0: Olá amigos, estamos começando mais um Beto Midrash, que é o comentário da lição da Escola Sabatina, uma iniciativa da Comunidade Judaica Adventista, Beto Nós estamos aqui com William Cardoso, Karen Cardoso, e com o casal convidado Moisés Seixas, o pastor Moisés Seixas. Estamos também aqui com a esposa do pastor Moisés, Lúcia Seixas. A maior parte do ministério deles foi aqui no estado do Amazonas. Né? E eles foram pastores do, distrito de, do município de Humaitá, Irunépé, de Liberdade, em Boa Vista, e aqui em Manaus, do Distrito do Núcleo 15 na Cidade Nova, São José I, o Pastor Moisés também foi departamental do Ministério Pessoal de Escola Sabatina, Asa e também foi distrital do, de Petrópolis, Japinhum, e atualmente é distrital de Dom Pedro. O Pastor Moisés é formado em Teologia pelo IAE, Instituto Adventista de Ensino, Pastor também é formado em Administração na Anguera e tem mestrado em Ciências das Religiões pela Faculdade Unida de Vitória, a FUV, Espírito Santo. Lúcia Seixas, que é natural de Cruzeiro do Sul, do Acre. Lúcia é formada em Psicologia pela UniNorte e trará aqui os comentários a respeito dessa lição tão importante que tem como tema paternidade e maternidade. Hoje, eu praticamente vocês são só um ouvinte, eu trouxe aqui os especialistas, que já são pais, né? O pastor Moisés, a Lúcia, o pastor William e a Karen. A lição dessa semana, ela traz um verso Salmo 127, versículo 3. A herança do Senhor são os filhos e o fruto do ventre, seu galardão. Ser pai é um grande privilégio. É, é algo assim,
1: quase que inexplicável, ter a experiência de ser pai mas não deixa de ser também uma grande responsabilidade. Eu quero destacar aqui, na parte de terça-feira, a parte da educação dos filhos. Eu quero mencionar aqui um pensamento de Pitágoras, esse filósofo matemático da Grécia. Ele diz assim, eduquemos as crianças e não precisamos castigar os homens. Já Ellen G. White, no livro Orientação da Criança, na página 27, ela diz que a educação começa com o bebê nos braços da mãe. Hum. E ela continua dizendo, enquanto a mãe está moldando e formando o caráter dos filhos, ela os está educando. Então, educar é uma tremenda responsabilidade.
0: Quando vocês descobriram que é um ser pai, o que vocês pensaram? Que vocês, E agora, será que eu vou ser um bom pai, uma boa mãe?
2: Nossa, primeiro vem aquele sentimento né, de, de como se fosse incapaz uhum. De saber que agora eu vou passar por uma nova fase Que agora tem uma criança, tem uma vida que está sobre a minha responsabilidade E qual é o meu papel? De mãe Então surge ali um medo, um desafio E ao mesmo tempo a alegria de me tornar mãe de formar, estar tá iniciando ali uma família. Porque uma família ela só é formada quando vem a presença dos filhos. Quando um casal descobrem que vão ser pais e a partir do momento que essa criança nasce, os pais olham para aquele bebezinho tão indefeso. E, diante daquela situação, eles têm uma grande responsabilidade de conduzir, de orientar, de educar essa criança nos caminhos do Senhor. Então, eu penso que esse é um grande desafio. A responsabilidade de disciplinar, de educar, de conduzir essas crianças nos caminhos de Deus. Ana,
3: eu acho que, sim da minha parte... Compartilho com, com a irmã com Lúcia o que, o que, o que ela o que ela disse em relação a essa surpresa que a gente tem essa in, é, incapacidade pensamento de incapacidade ao saber que a gente é pai né? essa foi a primeira coisa que eu pensei quando a esposa disse que estava grávida a gente fica assim naquela me, uma mistura entre a alegria, por um lado né? e o peso da responsabilidade que nós sabemos que que vem com essa com esse dom, com esse presente, né? E eu acho que esse é o grande ponto, né, que a gente tem que ter consciência que é o ato de ser pai, né, o ato de ter filhos é um, é um presente que Deus nos dá, é, um, é uma, uma recompensa, uma herança, né, como é mencionado aqui na, no verso. Então é, é um presente que todas as coisas que a gente faz é, no nosso dia a dia, né, como diz o Salmo ali 127 todas as coisas que nós fizermos. se nós não colocarmos Deus como centro, se nós não tivermos é, consciência de Deus ou fizermos por causa de Deus ou por amor a Deus, então a gente faz em vão, a gente faz sem sem objetivo algum. Da mesma forma a educação dos nossos filhos, que é, eu acho que não é como uma atividade diária comum secular, mas é uma grande atividade, né? A maior atividade que que Deus nos deu essa habilidade, que é o ato de de, de aprender a ser como ele é né? a fazer o que ele faz né? Ellen White também no livro é, Educação ela fala né, que é, Enoch ele entendeu mais sobre Deus e o que fez com que ele se aproximasse mais de Deus foi quando ele teve o filho dele né? Matosalém. sempre esqueço o nome do filho de Enoch é Matusalém uhum. então, é, foi quando ele teve o filho e começou a entender é, é, como que essa relação entre Deus como pai e o ser humano como filho... e isso aproximou... Ah, e essa relação que ele tinha dele com o Matusalém... Ele, então, isso aproximou muito mais ele de Deus... e ele então é, é, se tornou muito mais íntimo né de Deus... se tornou muito mais é, conectado com Deus... e eu creio que ele deve ter sido um excelente pai... né porque ele teve essa percepção... E, e não só por causa disso... porque ele foi tão cedo... diferente de todos os outros... que quase chegaram a mil anos de existência ele com 365 anos já foi arrebatado né foi no caso não passou nem pela morte né foi foi levado para com Deus né? então eu acho que essa, essa esse, esse privilégio que Deus nos dá não é apenas para Uh, não é somente o fato assim emocional alegre de, de poder ter um filho mas também é um, é um ensinamento que Deus dá um presente para no, nos auto-ensinar através da existência do filho através da geração né, de uma criança também ele nos ensina a nos colocar no lugar dele para que a gente possa também é, aprender a ser submisso né?
1: Então, ele compreendeu o que Deus significava para ele quando ele passou a ser pai. Uhum. Ele teve um filho e esse relacionamento com esse filho trouxe lições para o relacionamento dele com Deus. né? Eu sempre gosto de, de dizer o seguinte, que nenhum ser humano está preparado para ser pai. Ou talvez nenhuma mulher esteja preparada para ser mãe. Quando eu falo preparo, eu falo da habilidade, do conhecimento. A gente sempre está aprendendo, a gente sempre está lendo, a gente sempre está buscando informações para lidar com as situações da vida em relação aos nossos filhos. Ellen G. White, ela diz que a educação não é senão um preparo das faculdades físicas, intelectuais e morais para o melhor desempenho de todos os deveres da vida. Eu penso que, como pais, nós temos três preocupações, pelo menos. A primeira preocupação, que o filho faça um bom casamento, que esse filho escolha uma pessoa boa para casar, viva bem e construa a sua família. A segunda preocupação, que ele tenha uma formação acadêmica, hum. que ele tenha um espaço na sociedade, que ele tenha uma profissão, que ele possa ganhar o seu salário para manter a sua família como, como provedor. E a terceira preocupação de um pai que eu coloco aqui é que esse filho tenha o temor de Deus, que eles sejam ensinados nos caminhos do Senhor. Então, eu penso que quando a gente alcança é, essas três grandes responsabilidades, a gente não é que fique totalmente realizado, mas é uma grande realização como pai.
0: É, você falou um negócio interessante que eu lembrei que na cultura judaica, quando o pai e a mãe vão apresentar a criança
3: tem umas bênçãos relacionadas a isso né, é, são três bênçãos né? a bênção da, de permanecer no caminho da Torá a bênção da Hupá, que é chamada né, a tenda nupcial e de ter uma vida de boas ações né? são, são os três desejos né? como se fossem três desejos que os, que os pais têm é, permanecer nos caminhos de Deus através da Torá chegar a, ao casamento porque ele também, através do casamento, pode se tornar um como ele, né? ou seja, como o pai. Ele pode aprender mais, é, como se fosse né, o ápice da existência. É quando a gente casa, porque agora a gente é, se conecta com um outro que é semelhante, ao um mesmo tempo diferente de nós, e a gente pode, então, gerar filhos. E esse é um grande privilégio da vida que Deus nos deu, né? Então, que ele chegue nesse momento da vida dele e, por fim, né, que toda a vida seja é, é, envolta né, por boas ações, né? mas uma assíntota né? as boas Suíça.
0: Interessante também que a lição ela fala sobre Deuteronômio 6, né? O judaísmo é uma regra de fé, né? É, um, é uma oração que é seguida como se fosse uma regra de fé. Eu queria que o William falasse um pouco sobre
3: isso. Esse Deuteronômio 6 é, é a Shemá, nós chamamos de Shemá, por causa do primeiro verso, né? 6 verso 4, que é a partir daí que começa praticamente o texto, né? Então, 6, verso 4 até o 9, essa porção é chamada de chamada do judaísmo. E chamar porque é a primeira palavra mais importante, que é ouve. Né? Ouve, ouve Israel, Shemá, Israel, Adonai, Elohena, Adonai, Har. Então, ouve Israel, Seu nosso Deus, será um. E aí continua dizendo, o que que é esse ouvir? O ouvir tem a ver ali com tudo isso que a lição ela, ela aborda, né? Com a ideia do amar a Deus, ensinar os filhos diariamente, né? É, inculcar isso, é, atar, ou seja, nós devemos estar totalmente envoltos na nossa vida é, física, mental, espiritual com a Torá. Até mesmo a casa mencionada, a porta da casa, deve ser escrita, essas palavras, né, na, na, na porta da casa, no braço, né, na testa, né, através aí de, de instrumentos. É, é é, é, é é isso é recursos do passado que eles utilizavam hoje a gente chama isso de de tefilim, né que é uma caixinha que se coloca na no braço esquerdo e um e uma, uma, a mesma caixinha se coloca na testa é na no Novo Testamento é chamado filactérios e, e essa caixinha ela dentro dela contém um pergaminho com essa inscrição ou Israel Senhor Nosso são são uh, todo o verso né de, de toda essa passagem de de Deuteronômio 6, verso 4 até o 9, e também Deuteronômio, é, Deuteronômio, é o capítulo 11, um, um pedaço do capítulo 11 também. O Shemar, né? Interessante, até tem um, um seriado que uma vez eu assisti, o Dr. House, e tem vários episódios, né? E um dos episódios tem uma mulher que é de uma judia ortodoxa, o marido dela, ela está doente, e ela vai fazer uma cirurgia que ela não sabe se ela vai. A, acordar, né, depois dessa cirurgia. E aí então as últimas palavras dela antes da cirurgia é a recitação do chamado. É para caso ela venha a morrer que as suas últimas palavras seja da a profissão de fé dela que ela crê em Deus e que ela cumpriu a parte dela como mãe, né, ou como pai, né, de, de instruir é, nos caminhos de Deus. A
1: ah, a lição vem que vem mostrando também que a educação, ela pode acontecer também dentro do contexto do relacionamento familiar. Ela pode acontecer de forma formal, que é quando você é, realiza o culto em família, quando você lê a Bíblia, quando você estuda a lição, quando você faz seu ano bíblico quando você canta os cânticos que a família conhece. Essa é uma maneira de educar também dentro da família de forma formal. E da forma informal, é o dia a dia dos pais com
3: os filhos. Que é, o mais é o relacionamento
1: através das atitudes, das ações, das tomadas de decisões, de tudo aquilo que você faz. É... Eu, eu posso dizer que os primeiros anos da criança até os dois anos de idade, tudo que acontece na vida dela, é de fundamental importância para o futuro dela, na tomada de decisões. Então, esse contato com os pais, esse
0: relacionamento do dia a dia, é de fundamental importância. Queria contar uma experiência que você falou, Pastor Moisés. Eu lembro que todo, todo dia de manhã, minha mãe fazia comigo o culto da manhã, né? E na sexta-feira tinha o culto do pôr do sol, que era um momento muito legal, que sempre depois do culto tinha uma comida gostosa, tinha alguma coisa, né? E era um momento sagrado, todo mundo tinha que estar lá para participar do culto, né? Eu lembro que uma vez foi um comportou lá em casa, sexta-feira, perto do pôr do sol, e a mãe convidou ele para participar do, do culto de, de recebimento do sábado, né? E eu e meus irmãos, estava tão agitado que a gente não deixou o, o, o culto funcionar direito, né? Tava sempre um beliscando o outro, chorando... Aí quando o portor foi embora, minha essas mãe coisas falou.
2: Coisas acontecem
0: mais quando tem isso". <risos> Aí, quando o portor foi embora, minha mãe falou assim ó, esse momento aqui é sagrado, vocês não respeitaram, por isso vocês vão apanhar. <risos> e a gente apanhou naquele dia, cara. Aí eu sempre lembro, eu tenho essa lembrança assim daquele momento que é que é sagrado, né? E ficou na minha mente já até hoje, né? Eu lembro que quando começa o culto do pôr do sol um momento tu lembra sagrado, que era sagrado né? é porque primeiro por causa da, da, do, do costume né depois por causa da surra que eu levei é, eu digo que você
1: deve aproveitar os pais devem aproveitar todos os momentos da vida para educar de alguma maneira o tempo que você puder passar com o seu filho ou com os seus filhos se você puder passar mais tempo melhor é, porque você vai procurar através desse tempo, dar o melhor com qualidade e essas impressões ficarão marcadas na vida desta criança dessas crianças para o resto da vida então quanto mais tempo os pais passam com os filhos eles devem aproveitar esses momentos para educar com qualidade
3: Ou, ali dentro ainda do, dessa recitação chamar, fala ali né que tu as inculcarás aos teus filhos, né? E essa essa palavra... é inculcar? Pois é, inculcar é uma palavra interessante, né? Porque a gente geralmente não usa muito essa palavra no dia a dia, né? E a palavra hebraica, para inculcar, é, é o verbo shanan. E esse verbo, ele vem da mesma raiz até é, de, de uma letra em hebraico, né? O hebraico tem 22 letras e a penúltima letra do alfabeto é a letra shin, né? Shin. E essa letra tem é da mesma raiz ou gerou a raiz shanano, o verbo shanano, que é o verbo inculcar, que literal, xin, significa dente. O alfabeto hebraico ele é foi anteriormente, né, antes de ser o que ele é hoje, ele, foi, ele era pictográfico, né? Então eram ideias, né, ideogramas praticamente, né? Que, que são figurinhas que representavam alguma ideia. E, e o, o, o o, no caso, né, o, o Shin ele tem o formato de um W o, o arcaico, né, a escrita arcaica tem o formato de um W até hoje, na verdade, é, ainda a gente pode ver que é parecido com W porque o W? Porque é, é o formato dos dentes os dois dentes da frente né, a ideia dos dois dentes da frente e é por isso que o nome da letra é dente tá? o nome da letra significa dente e o verbo inculcar, então, seria algo relacionado a isso tornar dente ou dentar alguma coisa, mastigar. Não, não 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 necessariamente cortar. mastigar, mas a ideia é de cortar. O dente a função do dente é cortar e por isso então a ideia básica mesmo do verbo chanan significaria afiar, né? é, amolar. Então você vai amolar o seu filho, né? Você vai é, é, afiar o seu filho, então, tornar ele afiado, né? No, no que? Na palavra de Deus. Em tudo aquilo que Deus te ensinou, agora você como como se fosse uma pedra né, de, de, de afiar. Né? Você afia o seu filho para que ele então, seja tão bom quanto você. E, de, e, e, na verdade, a gente não se torna faca. Nós nos tornamos pedra né, para amolar agora o próximo, né, ou para afiar o próximo. Né? Essa ideia é interessante do verbo, porque tem a ver com o que o pastor falou que é essas coisas da, do dia a dia nós podemos ensinar o nosso filho formalmente ou informalmente ou seja, em tudo aquilo que nós estamos fazendo seja o né, um momento agora religioso ou o um momento que não é religioso que é o, o dia a dia nosso relaciona, relacionamento comum mas tudo isso é um ensinamento para a criança é uma, é uma oportunidade que a gente tem de estar afiando ela nos princípios de Deus né? verdade
1: e, e o desafio de educar também é, ele é muito grande para os pais. Você imagina uma, uma família com três, quatro, cinco filhos.
4: Hum.
1: Os filhos são diferentes. Cada um tem sua personalidade. E isso é uma coisa única. Então, tem aquele que é mais chegado, tem aquele que o pai precisa dá um pouco mais de carinho, tem aquele que o pai precisa buscar em alguns momentos, hum. tem aquele que é mais organizado, tem aquele que é mais largado, e o pai precisa compreender todos esses desafios. É, então, eu, eu considero que a tarefa de educar ela é muito desafiadora, hum. porque você não vai só educar no conhecimento intelectual, mas também é, conduzir e dirigir seus filhos nos caminhos de
2: Deus.
4: Eu acho que até que na lição, né, pastor, tava é, dando a a ideia do bolo, né? Se você Sim. quer preparar seu prato Sim. favorito, Verdade. você tem a receita, mas com os filhos não é assim, né? Como o senhor falou, cada um tem o seu jeito especial, que deve ser respeitado, Verdade. levado em consideração também, né?
1: Por isso os grandes desafios da educação dos pais, é, né? Os
4: pais precisam aprender a
2: balancear essas diferenças de filho para filho, cada um tem a sua subjetividade, a sua maneira de ser e os pais precisam estar atentos também para que haja harmonia nessa família, não haja comparações e acontece muito hoje de, dos pais eles fazem comparações, porque um filho tem um comportamento de um jeito, o outro já é totalmente diferente, e aquele que tem um comportamento melhor agrada mais os pais, e eles fazem essas comparações, isso traz desarmonia é, intrafamiliar.
4: E acontece dos filhos também comparar, né? Sim. O tratamento dos pais.
1: Sim, sim. O interessante também é que é, quando os filhos vão crescendo, e eles vão vendo o comportamento dos pais, aprendendo algumas coisas, muitas vezes rejeitando outras coisas. É, o pai, de certa forma, ele representa uma figura muito importante dentro do lar. De certa forma, ele representa a figura de Deus. Então, a compreensão que esse filho terá do pai é a compreensão que ele terá de Deus também. Então, a forma dele agir, de educar, de falar, de, de lidar com as situações. É, é preciso muita responsabilidade da parte dos pais, senão esses filhos poderão crescer com uma compreensão errônea de Deus. Então, o pai precisa ser amável, precisa ser educado, precisa compreender as situações dos filhos que eles estão vivendo, estão passando. Então, eu me refiro como um grande desafio a tarefa de ser pai.
3: Eu ia comentar que isso é legal porque na festa da Páscoa Judaica é isso que eu ia a, falar. a gente tem né É, é dito lá né, que quatro vezes na, na Torá é ordenado que, o, que os pais devam contar a história do Êxodo aos seus filhos. E aí os sábios se perguntaram: por que é mencionado quatro vezes? Porque é, existem né, na ideia judaica quatro tipos de filhos e nenhum filho é igual ao outro. Então, para cada filho, você deve contar de uma forma diferente. O primeiro filho é chamado de o filho Raham, ha que é o Sábio. Então, esse filho ele pergunta assim: né, quais são os testemunhos, estatutos e leis que o Eterno nosso Deus. Vos ordenou. Então ele está preocupado com as coisas de Deus. O segundo filho é o Rasha, que é o perverso, que ele pergunta que significado tem esse serviço para vocês e não para ele. O terceiro filho é o filho Tam, que ele pergunta o que é isso, ele não sabe, ele quer aprender, ele não entende nada, então ele é ingênuo, né? ele é o filho mais ingênuo. E o terceiro, na verdade, não tem uma pergunta exatamente formulada, tá lá em Êxodo 13, verso 14, né? É, e, é, e como ele não, não faz pergunta nenhuma, ele se, mas ele se deve contar mesmo assim, mesmo que não se tenha uma pergunta. Então é como se fossem os tipos de filho: o filho que quer saber, o filho que se tá, desvia, né? Não tá nem aí. É, o filho que não tá nem aí o filho que quer saber mas ele é mais ingênuo ele tem o seu jeito peculiar não é tão talvez estudioso ou compreende tanto e aquele que não pergunta nada porque ele talvez não, não se interessa também ou, ou ou porque ele não não sabe o que perguntar né não sabe nem formular a pergunta então para cada tipo né é um tipo é um jeito diferente de se explicar né e se isso a gente aprende na, nessa na festa da Páscoa quanto mais então para a realidade da vida que é não somente contar a história da Páscoa, mas contar toda a história do plano da salvação que Deus tem para nós. né é, de Você
0: falou um negócio interessante, que a gente já entra na, na questão, juntando o que vocês falaram, né? que a maternidade e a paternidade é uma forma de discipulado. né Que o pai e a mãe, eles vão fazer ali, vão encaminhar a criança, o jovem, para o caminho de Deus. Né? E é interessante que na Bíblia a gente vê essas, essas coisas do discipulado. Né? Os reis antigos, eles, aqueles reis que eram muito perversos, a maioria do, dos filhos normalmente era perversa também. Né? Uhum. Também temos exemplos de, de filhos que, que tinham pais excelentes que, que se tornaram pessoas excelentes também. É no um caso que a lição fala sobre o Mordecai, que era tio de Esther, né? provavelmente era, era o pai espiritual dela. Né? Não, não fala se ela tinha perdido os pais, talvez sim. Fala sobre os reis, fala sobre os patriarcas: né? Abraão, Isaac, Jacó. É interessante de Jacó, porque Jacó teve 13 filhos, né? 12 homens e uma mulher. Uhum. E a... Pelo menos mencionado, né? Pelo menos mencionado. Uhum. E fala que tinham sempre os conflitos, né? Enquanto José foi aquele que foi excelente, né? Eu lembrei de José quando tu falaste do filho Sado, né? Ele uhum. era um filho que se tornou sábio. Quais seriam as, os resultados, né? De você tratar o seu filho, não só como seu filho, como propriedade de sua, mas também como um discípulo, uma propriedade de Deus, né? O que isso impacta, né? o estilo de paternidade que, que os pais têm? Eu quero fazer uma, um comentário em cima dessa sua observação, é,
1: falando agora um pouquinho da paternidade e a maternidade como discipulado. né? É, esse termo, discipulado, ele aparece pelo menos 250 vezes no Novo Testamento. Mas a, a ideia de discipulado teve origem na Grécia. Isso quando o um aluno se unia a um professor... A filha adquirir conhecimento teórico-prático. e Ellen White ela chega a dizer que a mãe é a missionária do lar.
3: Uhum.
1: A missionária do lar. Uhum. Como missionária, ela tem que discipular. Precisa discipular, né? Mas a criança, ela tem algumas necessidades. São várias necessidades. E Eu coloco aqui, a, a, como uma das necessidades, a necessidade física. A criança precisa ter boa saúde. Essa é a necessidade da criança. E eu coloco aqui também a necessidade emocional. A criança precisa se sentir amada, protegida, segura. Mas, acima de tudo, a criança também tem a necessidade espiritual. E aí entra o papel, não só da mãe como missionária do lar, mas do pai também. Mas ela precisa, essa criança, ser ensinada é, acerca do Pai do Céu então foi quando eu mencionei agora há pouco que o pai de certa forma ele ocupa como se fosse uma figura de Deus dentro do lar então o pai precisa conduzir dirigir mostrar o caminho e a mãe como missionária tem também uma grande responsabilidade eu posso até dizer com certa segurança que o trabalho da mãe no lar, casa, é muito maior do que o trabalho do pai porque o pai sai para para, para o trabalho E a mãe é aquela que quando não trabalha Ela passa o maior tempo com a criança Então ela fica assumindo uma responsabilidade muito grande Muito abrangente né Para poder suprir todas essas necessidades é, Saúde, ser amada, protegida Mas acima de tudo a criança precisa compreender acerca do amor de Deus E, e no contexto familiar, o discipulado Ele começa em casa e não na igreja isso. Às vezes a gente troca, essa, inverte esses valores aí, né? Começa com o culto familiar, a importância do culto isso. familiar. Você
4: né? falou em valores, eu lembrei em relação ao que as famílias se preocupam hoje em dia em passar para os filhos, né? É interessante que muitas famílias quando vão ter um bebê, ficam muito preocupados no enxoval, né? Uhum. E é uma preocupação tão extrema que chega a gastar um tempo excessivo com isso. É, que marca de carrinho que eu vou usar, aí pesquisa, aí fica dias, só para resolver o assunto do carrinho. Aí depois passa para as fraldas, e lá se vai mais uma série de pesquisas, né? Então, quer dizer, para algumas famílias, o enxoval é o principal, né? E aí a criança vai crescendo, percebendo que talvez aquilo seja o mais importante, né? Para outras famílias, já o cuidado, então, é o mais importante. Então, é, fica como será que dá banho, vamos na internet, aí ver tutorial, o que, que lava primeiro, será que é a orelhinha, será que é o dedinho do pé, e aí fica com aquela preocupação extrema em relação ao cuidado.
3: São coisas né? supérfluas, né, às vezes, Ana? Né?
4: É, não que seja supérfluas, mas é, o, o conjunto é o importante, né? Uhum. Claro que nós é queremos dar o melhor para os nossos filhos, assim como Deus quer dar o melhor para a gente, né? Cuidado, amor, proteção é importante. Mas qual é o principal valor que nós queremos passar? Né? Isso é o que nós deveríamos gastar mais tempo então, valores pesquisando. Eternos. Né? Sim. Por, e, por exemplo,
3: hoje, quanto que se gasta para uma criança, principalmente quando completa um ano de, de, de existência, né? é, quanto que se gasta num, num aniversário? né? Então, às vezes se faz... É, é como se... Parece assim... Eu quando, eu, quando eu era criança, não tive uma festa glamurosa, então agora eu tenho condições, eu vou fornecer isso aos meus filhos. Só que na verdade sim. não é essa grande os valores sim. que a gente é, acaba gastando tanto com uma coisa, quanto a gente poderia estar investindo em coisas que são mais vida. mais importantes. Outro dia quando nós estávamos é, morando né, lá em Manacapuru, a minha esposa até ela mencionou alguma coisa que os nossos filhos lá estavam brincando com um, alguma, não lembro agora o que que era, eles estavam brincando com uma coisa que não é nada que, que custou dinheiro. Era algo como se fosse, não sei se era mangueira, se era água, ou se era alguma, alguma, algum papel, alguma coisa. Eles estavam se divertindo, tinham outras crianças no, no condomínio, estavam se divertindo com uma coisa simples que não tem custo algum, mas eles estavam felizes. E ela comentou, né, que interessante, né, a gente tem vários brinquedos aqui, mas o que eles deram valor é, é algo que nem nem foi gasto não sim, foi comprado sim. eles acharam né era, era um, era um era algo um, um lixo em outras palavras né um, um objeto que para nós seria insignificante, mas eles encontraram felicidade ali então porque são as crianças não estão como nós preocupados com é, com esses com essas grandes coisas que para nós têm valor uhum, né eles estão preocupados com as coisas simples e que muitas vezes a gente é. acaba deixando passar é. E que, e que,
1: na verdade, também a gente está colocando aqui que as necessidades, todas elas são importantes né? as físicas, as mentais Emocionais, mas acontece que alguns pais estão gastando mais tempo com o temporal uh -huh. e isso passa isso não é duradouro então, se você tiver que gastar bastante tempo gaste também com o eterno com o espiritual, porque são valores que vão perdurar por toda a eternidade na vida dos nossos filhos. Porque um dia eles vão sair de casa. Um dia eles vão construir família. Vão ter filhos. E isso que eles aprenderam lá, eles vão levar para o resto da vida. E
4: eu o seu gancho, pastor. Eu, como professora da escola sabatina, né, já aproveita dar um recado para os pais. né, Que muitas vezes pensam, puxa, vamos gastar tanto dinheiro para preparar uma roupa para apresentação na igreja, né? Ou vamos gastar tanto dinheiro para o um material do estudo da lição da escola sabatina? Mas isso, é como o senhor falou, né? São valores eternos, né? Então se tivermos que gastar mais tempo até nossos recursos que seja para algo que vai durar para a eternidade. Né?
1: Muito bem, cara. E aí precisamos investir também na lição dos pequeninos. Né, no culto familiar e
4: levá-los né, para a história escola sabatina né?
1: é acompanhá-los cada passo ali nas salas ver o que está acontecendo é, aproveitar, quem sabe é, um pedaço da, da tarde do sábado para recapitular a lição com eles ver o que, que eles aprenderam ali se gostaram do sermão se gostaram do estudo da lição discutido ali com a professora e nunca, e nunca criticar é, em casa, na frente né? dos filhos, Aham. outros, um Aham. sermão que foi pregado, uma lição que não foi bem passada, mas sempre reforçar a parte positiva, positivo, né? porque, de certa forma, quando você critica na frente dos filhos, até mesmo em casa, algo que ocorreu ali durante o sábado, qualquer dia de culto, você está conduzindo seus filhos para apostasia. Isso é perigoso. Então, os pais devem ter essa sabedoria de nunca falar do negativo, mas sempre mostrar o positivo.
2: Eu vejo uma parte importante também nessa questão da maternidade, e paternidade no discipulado, a questão dos pais orientarem as crianças a semana inteira e quando chegar na sexta-feira, ter a preocupação e orientar os filhos com relação ao à parte do sábado, é, preocupação de, de fazer essas crianças dormirem cedo, para acordar cedo de estarem cedo na igreja crianças já aprender a amar o sábado gostar de estar na igreja gostar de estar na escola sabatina, naqueles, naqueles momentos que são prazerosos, que são importantes para essas crianças e muitos pais é, negligenciam não, é, chegam atrasados na escola sabatina e tiram isso da criança, né? de ela aprender a gostar do sábado, o, o, todo o, o percurso do sábado em si. E o maior é, exemplo que eu vejo também com pais discipulando seus filhos, está na questão do, do exemplo, de ser, de ser um cristão, de ser um bom pai, de ser um bom filho. E através do comportamento, através da vivência, as crianças vão aprendendo a amar a Jesus. E os pais estão tendo a oportunidade de circular seus filhos.
3: Agora, o que a senhora falou, e isso eu lembrei de uma coisa, né? que interessante. O Tanto Eli quanto Samuel, né? eles foram pais ruins, né? porque eles deram um mau exemplo na vida deles. Né? E é interessante que praticamente o pai de Samuel foi o próprio Eli, e Samuel uh, incorreu no mesmo erro que Eli cometeu. A mesma coisa acontece com Isaac, né, que privilegiou uh, um filho em detrimento do outro, né, Isaac e, e Rebeca, e depois Ra é, Raquel, não, mas... mas o Jacó ele fez a mesma coisa que os seus filhos. Então, ele repetiu o mesmo erro do pai. Por quê? Porque ele foi discipulado assim. E quando, então, a, a gente faz a mesma coisa, não damos valor a, a chegar na, no horário certo, a levar os nossos filhos, é esse esse é o ensinamento, é esse é o discipulado que nós estamos dando para o nosso filho. Quando ele for pai, ele também vai negligenciar, é ele também vai, vai é, desconsiderar. Isso em relação ao filho dele também. É, isso é... É ruim. Uma, só um ponto que eu gostaria de, de comentar, que eu acho válido, que eu até mencionei aqui no, nos bastidores, que é sobre esse verso né? bem conhecido em relação a essa ideia de educação. É, olha, minha Bíblia até está marcadinha aqui. É, que é o capítulo 22 de Provérbios, versículo 6. Fala, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele embora exista aí uma, um debate quanto à real tradução, considerada uma má tradução aqui, mas isso, isso não vem ao caso, mas o interessante é que o verso ele começa, dessa sequência de provérbios, ele começa assim ó, o, primeiro, o primeiro versículo mais vale o bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro, de todas as coisas que nós acumulamos aqui nessa terra a única coisa que a gente consegue levar ou que a gente consegue deixar a é que que as pessoas podem lembrar de nós é o nosso nome. Os antigos egípcios nas pirâmides eles estampavam as pirâmides com as histórias do nome daquele faraó que foi enterrado naquela pirâmide. Então a ideia é de colocar, de gravar o nome, de perpetuar o nome, de é, construir grandes coisas, né, para monumentos é para para lembrar do nome, a palavra hebraica para monumento, por exemplo, é a palavra Yad Vashem, que significa é, uma mão e um nome, né? Então a ideia é de um lugar e de um nome, né? Então, por quê? Porque o nome é o que nós lembramos, é a única coisa que a gente deixa. E a forma de nós, então, é deixarmos o nosso nome, eu como pai, a minha esposa, como mãe, nós como pais e mães, a forma de eu deixar o meu nome no mundo é eu ter um bom filho. Eu ter, eu ter, e como é que eu tenho um bom filho? Quando eu dou uma boa educação para ele. Né? Especialmente uma educação é, espiritual. E é isso que diz lá o quinto mandamento. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias sobre a terra. Os dias sobre a terra que vão se prolongar, ser prolongados não é através de viver mais tempo aqui na terra. Eu vou ganhar mais anos de vida. Mas é eu vou ganhar mais tempo. É, a minha memória vai ser perpetuada através da vida dos meus filhos porque o que o meu filho vive ele está na história dele contando a minha própria história então é, isso é muito legal nas escrituras, por exemplo quando vai começar a contar a história a, a história de José, que na verdade não é a história de José, é a história de Jacó eu acho que é Gênesis capítulo 38 deixa eu...
0: ah, sim. Fala. essa é a história de Jacó aí começa a contar a história exatamente,
3: de José exatamente é. deixa eu que é aqui Gênesis, capítulo 38, ou é 39? Uh, não. 37, desculpa. Capítulo 37, versos 1 e 2, diz assim. Ó, Habitou Jacó na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos e assim, pai. A partir de agora, no capítulo 37, até o final do livro de Gênesis, só, é de só vai falar de José mas só que a introdução é essa é a história de Jacó porque quem é Jacó? Jacó é representado pela é. pela vida do filho dele interessante que você falou
1: que o, o filho ele continua contando a história dos pais, né? isso é bem interessante hum. eu por exemplo tenho um filho que leva o meu nome ah, é, Júnior. Moisés escorrer e seja Júnior. e meu filho mais velho, primogênito Saul é, acabou de ser pai e uhum. E eu até tive vontade que ele colocasse o nome do avô <risos> no filho. né? É, mas, é assim, a escolha mesmo de colocar o nome é dos pais. Sim. E quando o texto que você mencionou em Provérbios 22, versículo 6, ensina a criança no caminho e não o caminho, uhum. isso envolve responsabilidade. Você tem que ser o um modelo mesmo, não tem como fugir. Se realmente você Desejo que esses filhos contem uma boa história, uma história bonita no futuro, a gente tem que pensar agora. E agora, só
3: um detalhe, o senhor mencionou aí, a, a, a expressão lá hebraica é alpi, que significaria mais ou menos através. Então, é como se eu já trilhei Sim, o caminho, eu já o conheço, o caminho, conheço o caminho, agora eu vou passar o meu filho por esse caminho. Então, é através do caminho. Qual o caminho? Então, subentende-se que esse caminho já foi passado por mim, pelo menos. né? Então, através desse caminho, agora eu, eu ensino. E outra coisa, não, ah, o verbo é legal, que não é o verbo ensinar, literalmente ensinar. né? Mas a ideia é de dedicar é o mesmo verbo que Salomão usa em, em 1 Reis, capítulo 8, quando ele faz a dedicação do santuário. Então, ele Falando. dedicou algo para que era de Deus ele dedicou para Deus. Então, o nosso filho não é nosso, como a gente viu desde o começo. Ele é um presente, o Salmo 127 né, fala isso, ele é um presente que Deus nos deu. Então, eu reconheço quando eu dedico meu filho através do caminho e o caminho é a palavra de Deus. Verdade. O texto
1: começa, o texto de, de sábado à tarde, abre com o texto de Salmos 27, 127, 13, herança do Senhor são os filhos e o fruto do vento seu galardão. Hum. Alguém disse que os filhos são pedaços da gente que não pertence a gente. É. Então, a gente cuida, protege, orienta, ensina, mas chega o um momento que eles adquirem asas e,
4: sim, e voam, é... o
1: ninho fica vazio.
4: E o maior
2: legado que os pais podem deixar para os filhos é a fé, é, é a espiritualidade.
0: Agora, eu queria já encaminhar para o final da lição... Juntar dois, dois temas, né? A família, ela composta, nós vimos aqui, os filhos e os pais. Mas nem sempre essa família, ela tem esse padrão, né? Nós temos pais que são solteiros, né? Mães que criam seus filhos sozinhas e pais também que criam seus filhos sozinhos. E é interessante que, por mais que essas famílias não sejam esse padrão de pai, mãe filho, eles ainda continuam uma família, né? É, pais e mães solteiros, é, você pode ter
1: uma, uma mulher criando os filhos sozinha, você pode ter um homem criando os filhos sozinho, né? É, esse fenômeno é um fenômeno grande que existe no mundo todo, praticamente, pais e mães solteiros. É, o IBGE, que é feito a cada 10 anos, é um levantamento estatístico né, brasileiro, é, foi feito pela última vez em 2015. Mostra o último dado do IBGE que existe 11,6 milhões de mães solteiras, só de mães solteiras no Brasil. Então, vejam que é um número muito grande. Né? Se a gente pensar aqui, não está os pais, mas só as mães. O pai, quando a esposa, às vezes, morre, e o pai fica cuidando sozinho. Mas, no entanto, é, também, nós temos aqui a informação de que algumas mulheres, elas não podem ter filhos por alguma razão. E, às vezes, sofrem com isso. Muitas delas, através de uma oração, como foi o caso de Ana, uma das esposas de Eucana, é, teve uma resposta de Deus, da bênção de Deus. E aí teve um filho e ela dedicou esse filho ao Senhor. E a igreja tem um grande desafio também para cuidar, de certa forma, dessas pessoas na comunidade. Né? Mães solteiras, mães que enfrentam desafios, mães que lidam com problemas financeiros, mães que lidam com problemas de educação. Então, a igreja pode desempenhar um papel muito relevante neste momento na sociedade hum. ou na comunidade. Dando assistência adequada, a essas pessoas que necessitam de auxílio e a igreja está aí para estender a sua mão.
3: E um detalhe interessante pastor é que dessas mulheres especialmente que não ou o casal né que não consegue ter filhos a ciência menciona que a maior parte embora existam limitações físicas muitas vezes mas na maioria das vezes é somente uma questão emocional né, uma questão mental e eu acho que esse é um papel que a professora falou em relação à igreja, ajudar, e ela e ela e esse é o grande papel da igreja, né é, a igreja às vezes, na, hoje em dia, embora muitas igrejas foquem nessa questão física, de cura física, mas o, o maior, a maior benção que a igreja em si ela pode trazer é uma mensagem de esperança, né uma mensagem de, de conforto e de paz para um coração aflito né, e que muitas vezes se torna cada vez mais aflito por uma ansiedade de, de um sonho que parece distante, né, que é a questão de ter filhos, mas é, é, é obviamente que não não somente o tratamento espiritual é, auxilia, juntamente com o tratamento psicológico né, e físico, mas, mas o tratamento espiritual ou seja o, a comunhão com Deus a confiança em Deus eu creio que é, é creio não é né um dos oito remédios da natureza é que verdade. nos abençoa a, a a tentar resolver essas situações a lição traz o
1: exemplo de várias mulheres né que se tornaram mães solteiras uhum. né? é, tem o exemplo de h do relacionamento com Abraão Bate-sebra com uma investida sexual né uhum que combinou com o nascimento de um filho. Elias, que visitou uma aldeia de Cerepra também, é, para ajudar uma viúva. É, no entanto, a... a... própria Maria também. Sim, todos... Maria, uhum. né? Viúva, né, no caso. É verdade. Então, a demanda nessa parte é muito grande de pessoas, também atualmente, que necessitam de auxílio e de ajuda também. Agora, é, no caso de Diana, Deus respondeu a sua oração. Uhum mas, de repente, Deus pode responder com um silêncio também. E essas essas mulheres que não têm resposta, mesmo através de tratamentos de uma série de coisas, Deus conhece o sofrimento de cada uma delas. Deus está presente. Ele conhece a lágrima, conhece a dor, conhece o profundo do coração. Então, Deus é, acompanha cada uma dessas pessoas que, por alguma razão, mesmo buscando todos os recursos, não consegue ter um filho. Algumas famílias, bom, família não você falou que família só passa a ser a partir do, dos filhos né hum. mas alguns casais é, eles chegam a adotar às vezes uma criança e essas crianças que muitas vezes vieram de um lar muito humilde pode receber agora desse casal uma hum. uma assistência muito melhor financeira educacional em todos
2: os sentidos hum. essa questão de, de pais e mães solteiras é, traz um grande desafio porque o ideal é que os filhos tenham pai e mãe mas como nós vivemos num mundo imperfeito e acontece de crianças viverem sob os cuidados de um somente de um ou pai ou mãe né de um cuidador então esse é um desafio duplo tanto para os filhos para a criança quanto para aquele que cuida né o pai ou a mãe então, é, é, como foi colocado aqui, é importante é, da, ajudar, dando a base, né, a igreja, ajudar esses pais que se tornaram pais únicos para conduzir essas crianças, né, as dificuldades, os desafios do que eles estão enfrentando. Acontece de, uma, por exemplo, uma, uma mulher que perde o marido, ela fica viúva. Então a dificuldade de conduzir essas crianças, de sobreviver é bem difícil. Então, como foi, ele colocou aqui é, a importância da igreja ajudar, a base fortalecendo essa família, né, o cuidado com os filhos, até porque quando uma criança é apresentada na igreja é perguntado, né? Vocês apoiam a criança ajudando, né? Com as orações. Né? Então esse é o papel da igreja agora de
3: a oração é importante, mas é, a gente pode fazer mais, né? Sim, é.
2: de dar o apoio, Sim. né? Quando, quando é um homem que pede a, a esposa para ele ficar sozinho com essas crianças, não é tarefa fácil, não. né? É um grande
4: desafio.
3: Isso já não é para a mãe, mas é para o é pai. Né?
4: Sim, porque é, você estava falando, eu lembrei que cada é, homem tem característica diferente da mulher, né? Então, os dois são importantes. Então, quando um falta... Fica faltando uma parte, então o outro tem que suprir aquilo que é. que o outro teria né para oferecer para a criança. É então, um trabalho, uma jornada dupla. Né, a né?
3: gente uma vez já mencionou aqui sobre essa questão de que existe né na figura da mãe, na figura do pai, é, perspectivas diferentes é, da personalidade divina. Então, o pai é, é como um juiz né, que que dá o, a, o, mostra o caminho, que tem a autoridade, enquanto que a mãe representa o lado mais misericordioso e protetor, né, que que forma essa 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 pessoa de Deus para a, para a criança ou as crianças, né? Então, quando falta um, você só pode às vezes ter um lado, né, e acaba a criança sendo criada desnivelada, né? Mas quando uma, uma Lúcia mencionou o um mundo que a gente vive infelizmente a gente não tem controle sobre todas as situações e né, não dá para ser da forma como nós desejaríamos que fosse. né? E a gente tem que trabalhar com aquilo que nós temos. Né? E
4: aí a gente tem que lembrar daquela frase né, da Bíblia que diz que nós devemos carregar o fardo uns dos outros. né? Uhum. Uhum. Sim. Um ponto importante também que poderia ser
2: levantado aqui seria a questão é, de pais solteiros que eles se tornam pais solteiros por, por algumas circunstâncias, né? como no caso de divórcios, né? vezes, Mas existe também, é, não muito na relação à igreja, mas fora dela, de opção. A pessoa escolhe Sim. ser... Eu ser quero pai. ficar solteiro Sim. e quero ter um filho. É, né? aquela famosa a, a geração independente. Né? Eu não quero ter nenhum companheiro, mas eu quero ter meu filho. Então, acontece isso também lá fora. Hum. Né? Nos pais sem
0: Deus. E as dificuldades são as mesmas. As
2: dificuldades são as mesmas.
0: Agora, para finalizar aqui, eu gostaria que, que vocês falassem um pouco sobre os filhos que de alguma forma se desviaram do caminho, né? Às vezes o pai e a mãe fazem tudo que devem fazer, apresentam um caminho, guiam, mas infelizmente esse esse filho ele se desvia do caminho e anda por por caminhos tortuosos. E que conselho vocês dão para esses pais que estão passando por essa situação?
2: Eu vejo a maternidade e a paternidade como algo bastante desafiador. E aí o principal, um dos grandes desafios é, seria é, nós, como pais, fazermos sérias reflexões acerca do nosso papel como pais. Então, essa questão aqui, ela... É muito triste de ver né? Assim, os filhos pródigos, filhos que um dia receberam as informações quando crianças, as orientações, mas, quando cresceram, escolheram é, se afastar. Então, por que eu, eu falei fazer reflexões acerca do nosso papel como pais? Seria importante também ver se não houve falhas, né? Ficou lacunas lá atrás que não foram tão bem preenchidas e esses filhos vieram a se afastar. Então, seria importante fazer essa avaliação até onde nós, como pais, orientamos os nossos filhos. E como diz aqui a, a, a lição, é... A certeza que nós temos, que nós precisamos ter, é que nós fizemos a nossa parte como pais, como é, discipulando nossos filhos nos caminhos do Senhor.
1: Hoje, é sabido que tem muitos pais que criaram seus filhos na igreja, orientando, aconselhando, fazendo o culto familiar, lendo a Bíblia. E quando esses filhos cresceram, eles se desviaram do caminho do Senhor. Há muitos pais que sofrem com isso. Perguntam por quê? O que aconteceu? Aonde foi que eu errei? Ser bom pai, ser boa mãe, é uma escolha nossa. Nós podemos ser bons ou maus pais. Mas os filhos também têm a escolha deles. O livre-arbítrio. Então, você pode ter feito tudo certinho. Mas o filho saiu. Foi embora. Bom, é importante ter consciência de que você fez sua parte como pai e que Deus está acompanhando cada, cada filho, cada passo cada detalhe da vida deles e orar por eles porque já orava pelos filhos acordava pela madrugada intercedia pelos filhos mencionava o nome de cada um e os pais de hoje também precisam ser pais intercessores orar pelos filhos, apresentar os filhos diante do Senhor, pedir a bênção divina, isso é importante. Agora, você não deve se culpar é, pelo fato de o filho ter se desviado dos caminhos do Senhor. Você fez sua parte e eles tomaram a liberdade de escolher aquilo que acham ser melhor. Mas, o importante é continuar intercedendo, continuar orando e continuar fazendo a nossa parte como
3: paz. Uma história, então, para encerrar. Diz que quando Deus ele libertou o povo de Israel do Egito, Ele chegou para os israelitas e disse a eles, olha, eu tenho para entregar para vocês um presente, a Torá, a minha lei, no Monte Sinai, né? E aí todos todos ficaram né, alvoroçados, olha o que será que é a Torá, o que será que é esse presente? E aí Deus disse, olha eu vou entregar, mas vocês ainda nem sabem o que, que é, o que, que vai estar escrito. Vocês aceitam receber? E o povo olha, pensou, poxa, Deus nos libertou com mão forte, com braço estendido, nos deu o um maná, abriu o um mar vermelho. Então tudo que vem da parte dele deve ser bom, nós aceitamos mesmo sem saber o que é. Mas aí Deus disse, olha, mas para que eu entregue este presente, que vocês nem sabem o que é, para vocês eu preciso de um fiador, eu preciso de uma garantia, de que vocês vão guardar esse presente e vão é, transmitir esse presente a outras pessoas, para outras pessoas. E aí então o povo ficou, nossa, o que nós podemos, como seres humanos, dar para o nosso Deus? E eles então pensaram, alguém teve a ideia, vamos dar as nossos tesouros e começaram a coletar as, as joias, os brincos, os, os colares, os, todos os, os pertences do, de ouro de prata e ofereceram a Deus. E Deus disse, não, eu não posso aceitar isso, porque isso a ferrugem corrói e o tempo dissolve. E eles então, e agora, o que nós vamos dar? Então eles pensaram, vamos vamos dar os nossos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, mas Deus disse, mas os patriarcas também vão precisar de um, de um fiador também precisam de uma garantia e eles já estão mortos não, não serve, e eles então pensaram então disseram, então nós vamos dar os nossos profetas e Deus disse, mas nem os, os profetas de vocês eu estou chateado com eles porque não tem cumprido com a, minha, com a minha vontade e aí eles pensaram, pensaram e depois de pensar muito eles disseram bom, só nos resta uma única coisa os nossos filhos e aí Deus disse, agora sim, agora eu posso entregar para vocês o meu melhor presente, porque vocês estão me dando o melhor de vocês. E então, Deus entregou a lei no Sinai.
0: Encerramos aqui por hoje. Nós tivemos conosco o casal pastoral do Distrito de Dom Pedro, aqui em Manaus, Moisés e a Lúcia. Muito obrigado pela presença de vocês. Siga-nos nas redes sociais. Facebook, Instagram e Twitter. O perfil é BBT Manaus. Nosso podcast está disponível no Spotify, no Castbox e no podcast do iPhone também. Bom estudo a todos.